0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui vous parle de l'innovation de la nouvelle société numérique. On est dans une échéance électorale importante qui mobilise beaucoup de Français, mais pourtant on se pose de plus en plus la question éventuelle de l'inutilité du vote. Alors comment expliquer ça et surtout comment y remédier eh Bien cela passe nécessairement, nous dit mon invité nécessairement par la technologie. Mon invité c'est Gilles Maintré, auteur de Démocratie rendons le vote aux citoyens paru chez Odile Jacob. Je je l'interviewerai sur son livre et ce qu'il défend dans quelques instants. Et puis il restera avec nous pour commenter l'actualité. Aujourd'hui c'est l'heure du débrief de l'actutech dans SmartTech. On parlera notamment de Netflix qui commence à montrer des signes de faiblesse et qui envisage pourquoi pas un modèle publicitaire. On parlera aussi de Twitter qui fait face aux velléités de rachat d'Elon Musk. On parlera aussi de Deezer, le français qui prépare à nouveau son entrée en bourse pour cet été. Et puis on aura un aperçu de taxi volant, puisque ça y est, il y a eu un premier vol qui a été effectué en France. Et enfin, SmartEx se refermera sur son rendez-vous, j'y crois, j'y crois à ces start low cost, euh, low cost pardon, no code, low code, c'est ce que nous défendra notre chroniqueur Hervé Lejouan. Mais tout de suite, donc on parle de vote électronique, nécessaire ou pas pour le réveil démocratique Dans l'interview, j'ai avec moi Gilles Maintré, auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens paru chez Odile Jacob. C'est un plaidoyer euh, très clair pour le vote électronique qui assurerait une plus large participation des citoyens à la vie démocratique, fournirait un nouveau mode d'intervention dans la vie publique. Bonjour Gilles Maintré. Bonjour. Euh, vous partez déjà d'un constat assez sévère, vous nous dites on est en récession démocratique
1: oui, on est en une récession démocratique. D'ailleurs, on le voit par plusieurs facteurs. On le voit par l'augmentation de l'abstention élection après élection. Et cette élection présidentielle en a été un nouvel exemple. On le voit aussi par des formes de radicalité, de violence dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, de critiques par rapport au fonctionnement des institutions. Et puis, il y a eu des mouvements. On se souvient des gilets jaunes. On se souvient de, de, voilà, de, de citoyens qui ont dit bah, « Écoutez, nous, on veut une autre démocratie. On veut voter différemment. » Alors. Par rapport à ça, il va falloir réagir. En fait, c'est le, le système lui-même qui, qui, qui est questionné. Cette idée qu'on vote une fois tous les cinq ans pour élire un président ou une présidente et qui ensuite va appliquer son programme sur lequel il aura été élu. Eh bien, la réalité, c'est que c'est de moins en moins ce qui se passe, puisque les déterminants de l'élection sont, sont, sont très variés. On vote pour, on vote contre, il y a le fameux vote utile. Mmh. En fait, ce vote utile qui donne le sentiment que le vote est inutile, paradoxalement. Euh, et puis, le, le temps s'accélère. Il se passe de plus en plus de choses. Il y a eu la crise sanitaire. Avant ça, il y a eu la crise financière, la crise d'attentat terroriste. Le monde va plus vite. Le temps va plus vite. on
0: a besoin de davantage solliciter il va le peuple pour prendre les cas, bonnes décisions
1: Il y a une attente de pouvoir s'exprimer plus régulièrement sur les grands sujets. L'impression qu'on les met sinon sous le tapis, qu'ils ne sont pas réglés avant l'élection présidentielle, qu'il n'y a pas ou peu de débats, et honnêtement... On l'a vu encore dans cette élection, peu ou pas de débat, et que du coup, on n'est pas consulté sur les vrais sujets. On est consulté sur un casting, mais on n'est pas consulté sur les vrais sujets. Le Alors, vote
0: vous, vous, est -ce que certaines personnes vont prendre le sujet par le biais de la, de la Constitution, en disant qu'il faut vraiment changer la République. Vous, vous dites, la solution, elle passe par la technologie.
1: Oui, parce que. Le vote électronique, et comme vous le dites, ce livre est un plaidoyer, euh, le vote électronique va permettre de libérer ces nouvelles respirations démocratiques. Pas simplement parce qu'il va nous permettre de voter confortablement depuis notre canapé. C'est pas l'enjeu. L'abstention, c'est pas parce qu'on est parti à la pêche ou au tennis. C'est parce qu'il va permettre d'avoir... Plus de consultations, d'organiser plus de référendums, plus de consultations citoyennes au niveau national et au niveau local. Et on voit bien que ça ne sera possible que si on a un instrument suffisamment flexible. Alors évidemment, euh, il ne s'agit pas aujourd'hui de remplacer le vote à l'élection présidentielle, le vote papier, par du vote électronique. Il fonctionne, il a créé de la confiance, peut-être qu'un jour on évoluera... Mais l'objectif, c'est bien plutôt d'avoir ces nouveaux espaces, ces nouvelles élections. Celles-là, on ne va pas, à chaque fois qu'on organise un référendum, une consultation locale, régionale, nationale, réunir tous les bureaux de vote. Euh, vous savez que pour une élection en France, il faut euh, à peu près 500 000 volontaires, hein, 70 000 bureaux de vote, dans chacun un président, deux assesseurs, des scrutateurs, cette lourdeur étouffe en fait notre démocratie. Et
0: donc pour rendre cette démocratie, euh, démocratie pardon, vous dites plus active, hein, finalement il faut davantage voter, mais est-ce qu'il y a une réelle volonté des citoyens, vous pensez, de voter plus souvent, d'être sollicité plus souvent
1: Alors, c'est ce que montrent toutes les études d'opinion. Vous avez aujourd'hui deux Français sur trois qui, qui pensent qu'il faut consulter les citoyens sur les grandes orientations du pays, lorsque les gilets jaunes étaient dans la rue. Donc
0: il n'y a pas de fatigue vis-à-vis -vis, euh, du geste démocratique d'aller voter Vous ne percevez pas cela
1: Non, il y a une fatigue par rapport à nos échéances électorales, disons traditionnelles, puisqu'on a perdu le lien, en fait, entre l'élection et la décision publique. On a l'impression que le vote est inutile, on va élire quelqu'un, et puis finalement, il va se passer autre chose. On n'a pas ce lien direct entre le sujet du vote et la décision qui est derrière. C'est celui-là qu'il faut retrouver.
0: Alors, vous, vous avez officié euh, au sein de plusieurs cabinets ministériels, hein, Thierry Breton, Jean-Louis Borloo, François Baroin, vous avez été également conseiller diplomatique, vous connaissez les arcanes politiques, vous avez euh, des relations dans ce domaine, qu'en disent justement euh, vos pères, qu'en disent les politiques, ils voient bien euh, qu'il y a cette récession, effectivement, euh, démocratique, euh, pour autant, vous, vous écrivez clairement noir sur blanc, en fait, si le vote électronique n'est pas adopté, ce n'est pas pour des problèmes techniques, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique.
1: Oui. Alors, la première raison, c'est avant, parce qu'on accuse toujours les politiques de beaucoup de mots, mais souvent, ils sont le reflet des électeurs. Il faut bien comprendre que s'il y a une réticence sur le vote électronique, c'est qu'il y a un enjeu de confiance. La confiance, c'est un sujet, évidemment, central, l'élection, le vote dans nos démocraties. Et aujourd'hui, il y a une perception de toute une partie de la population que, finalement, le vote électronique est opaque, pas sûr, facile à hacker ou à, ou à contrôler l'extérieur.
0: Et ça, c'est l'argument la, aussi que vous entendez du côté des politiques
1: Oui, qui, le re, qui, qui en fait en font, en font le reflet, avec bien sûr peut-être des arrière pensées parce qu'on voit bien que euh, jamais euh, un pouvoir constitué n'a envie d'élargir trop le champ. On se dit, pour qui vont voter ces nouveaux électeurs qu'on va ramener si jamais on accroît la participation Donc vous avez raison, c'est un peu plus large que ça. Mais le vrai, la vraie question, c'est la confiance. Il faut attaquer la confiance. Or, les les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment à travers la blockchain, à travers des techniques de cryptographie qui permettent aujourd'hui d'avoir vraiment une vérification du vote. C'est-à-dire que vous avez une urne électronique dans laquelle vous pouvez vérifier votre bulletin, vous, sans que personne d'autre puisse le faire, en étant sûr qu'il est à la bonne valeur, qui, qui marque bien la bonne, la, le bon candidat pour qui vous avez voté. Vous pouvez refaire le décompte de l'élection. Donc on n'est plus du tout dans un système de boîte noire où vous appuyez sur un bouton, vous attendez, et puis l'organisateur vous donne le résultat, comme par magie. Et alors Maintenant, vous, vous, vous pouvez vous-même vérifier le vote, c'est ça qui va créer la confiance.
0: Vous parlez de, de, de choses concrètes euh, que vous expérimentez vous-même, hein, puisque vous êtes à l'origine euh, cofondateur et président d'Electis, qui est une association qui prône, évidemment, euh, l'adoption du vote électronique, et vous constituez vous-même des outils Open source, qui sont fondés sur le logiciel libre, euh, mais qui permettent de développer ces solutions de vote électronique sécurisées sur la blockchain. Donc, vous dites, aujourd'hui, il n'y a pas de frein technique.
1: Alors, absolument. Nous, on n'est on est pas un think tank hein, de plus, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réfléchir, même d'écrire des livres. Il faut aussi faire. On est ce qu'on appelle un do-tank. On a envie de montrer, par la pratique, que c'est possible, le vote électronique. On a trouvé des maires qui s'engagent avec nous, qui croient, eux aussi à une autre démocratie, plus fréquente. On a commencé à Neuilly-sur-Seine, avec Jean-Christophe Framantin. Euh, les habitants de Neuilly, tous les mois, peuvent s'exprimer sur des sujets euh, municipaux. On va continuer à Caen. On a fait des élections dans le sud-est de la France. On a des partenariats en Suisse. On va commencer à Zurich. Vous voyez, chaque fois, ce sont des maires qui, avec nous, s'engagent en disant, c'est possible, avec ces nouvelles technologies, d'une part les citoyens le comprennent, c'est facile à utiliser, et par ailleurs, on crée de la confiance. Et les résultats parce a en termes mécanismes. de
0: participation, est-ce que vous voyez que ça change un peu le profil des électeurs
1: Ça change totalement la participation. Nous, sur les.
0: En sur... volume et en, en, en qualité, en profil également Bien
1: sûr. Alors. On voit que, par exemple, on a 50% de participation, hein, ce qui est, évidemment, c'est moins que pour une élection présidentielle, mais pour des consultations locales, c'est un chiffre énorme. Mmh. Hein. 50% des gens qui sont inscrits sur les systèmes de vote électronique, ils votent effectivement le jour J. Et ils, ils votent, et on a les retours après. Ils votent parce qu'ils voient, que c'est d'une part, que c'est facile, d'autre part, que ça, que ça les, les réengage dans la vie politique locale. Qu'ils ont leur mot à dire sur des sujets très concrets. Ça peut aller d'une infrastructure, ça peut aller de la gestion de la médiathèque, ça peut aller, on a aidé un maire dans le sud-ouest de la France à... Il, il, il considérait, vous vous souvenez, au moment des parrainages, certains maires ont dit, mais c'est pas à moi de parrainer, je vais demander à mes concitoyens. Et bien voilà, on l'a aidé à demander à ses concitoyens pour qui, qui il allait parrainer pour l'élection présidentielle. Vous voyez, il y a plein d'usages très différents qui ont tout en, tous en commun d'associer les citoyens à la décision.
0: Vous prenez comme modèle aussi euh, l'Estonie, la Suisse. Est-ce que ces modèles sont transposables Cette démocratie directe, ces États plateformes numériques, enfin l'État plateforme numérique et l'Estonie, est-ce que c'est transposable aussi facilement comme ça à la France
1: alors, je réponds d'abord sur la Suisse, vous avez les deux exemples. Oui. Parce qu'effectivement, une des principales objections, on dit tout le temps, mais attendez, la France n'est pas la Suisse, on ne va pas se mettre à voter tous les trimestres. Et c'est vrai que la démocratie suisse est très ancienne et extraordinairement active. Mais Et, et, et,
0: et travaille sur le consensus qui n'est pas euh, très ancré en France.
1: Bien sûr. Mais reconnaissez qu'entre voter une fois tous les cinq ans en France sur les grandes orientations nationales et voter une fois tous les trimestres, il y a probablement une marge. On n'est pas obligé d'aller tous les trois mois euh, décider en commun, mais on pourrait décidément voter plus. Pour l'Estonie, c'est très intéressant, parce que l'Estonie a été pionnier dans le vote électronique. Je rappelle qu'ils votent électroniquement à toutes les élections depuis 2005, parce qu'ils ont mis en place une identité numérique. Oui. Tout est numérique en Estonie, tous les services sont en ligne. Vous êtes d'ailleurs propriétaire de vos données, vous n'êtes mis au courant quand n'importe quelle administration a accès à vos données. Et grâce à cette identité numérique, on a une sûreté très forte pour voter. On ne pourra pas en France voter à des élections à fort enjeu, notamment des élections nationales, tant qu'on n'aura pas cette carte d'identité numérique pour tout le monde.
0: Alors, quand on parle de vote électronique, vous, vous faites d'ailleurs la distinction, vous dites, c'est d'aller du vote électronique, il faut vraiment aller vers le vote technologique, hein, c'est-à-dire le vote à distance.
1: Absolument. Absolument, oui. Et on aurait dû préciser depuis le début, nous, on est engagés, et je pense que le, le, toute cette discussion, c'est pas simplement les machines de vote dans les bureaux, ça, ça ne va pas changer la participation, une fois de plus. Il faut qu'on ait un instrument suffisamment flexible pour avoir plus de respiration démocratique. Ce qui, ce qui, ça, c'est le vote à distance, par Internet. Ce,
0: ce vote technologique, euh, c'est là où il crée euh, quelques obstacles. parce que. Euh, alors vous, vous citez trois euh, obstacles, mais notamment la confiance dans la liberté d'exprimer son choix personnel quand on est euh, chez soi, entouré, au travail, par exemple.
1: Bien sûr. Alors, les Estoniens ont répondu à cette question-là parce que, en Estonie, une fois de plus, on vote, y compris pour les élections législatives, parlementaires, les plus importantes. Et tout de suite, il y a eu des critiques en disant, mais attendez, si on est chez soi, qu'est-ce qui se passe s'il y en a l'influence de la famille ou à son travail, de son employeur Et les Estoniens permettent de revoter En fait, on peut changer son vote jusqu'au dernier moment. Vous voyez bien que si on peut changer son vote, évidemment, ce qu'on appelle la coercition est beaucoup moins forte. Est-ce que... Qu'est-ce que vous allez vendre comme vote Qu'est-ce que vous allez donner comme garantie que vous ne changerez pas votre vote Donc, voilà un, un exemple, en fait, de critique qu'on entend toujours, sur lequel en fait, il y, y a des réponses pratiques. Et c'est le cas de la plupart des critiques qu'on entend sur le vote électronique. Y a, en fait, le débat, je trouve, est très pauvre sur le sujet, parce qu'on entend toujours les mêmes rengaines, et il est temps de se mettre autour d'une table, de regarder un par un ces obstacles, et il y en a certains, et qu'on trouve les moyens de les résoudre.
0: Et vous dites qu'il faut expérimenter, que la, la démocratie, c'est de l'expérimentation, c'est une expérience au quotidien. Donc, euh, ces expériences, on a des modèles, on a aussi, vous dites, des premiers e-partis, des partis politiques qui commencent à s'engager sur, sur cette voie-là, ça veut dire qu'on aura une classe politique qui sera bientôt dépassée, ça fait partie des risques aussi, s'il n'y a pas d'adoption plus rapide de ces technologies.
1: Mais on le voit déjà même en France. Regardez l'exemple de la primaire populaire. Indépendamment de tout, de tout jugement sur son efficacité politique, son rôle dans la campagne, etc., vous avez des gens qui n'appartiennent à aucun parti, qui ont décidé de manière associative de consulter électroniquement des citoyens, et ils ont fait plus en participation que tous les partis traditionnels. Les partis traditionnels. Donc vous voyez bien que, de toute façon, avec ces instruments électroniques, il va y avoir des communautés, des groupes, des associations, des partis, des mouvements transfrontaliers, des jeunesses pour le climat, qui vont utiliser ces instruments, qui vont commencer à voter, qui vont montrer que c'est sûr et qui vont légitimer leur action. Si les partis, si les institutions restent en retrait, on va être, euh, voilà, on va être dans, un, dans un monde un peu schizophrène.
0: Ça veut dire qu'on aura une fracture nouvelle politique. Mais... Alors, il y a quelque chose, un point qui m'a interrogé quand même dans votre ouvrage. Vous commencez par une fiction, euh, avec une jeune fille qui est dans un parc, je crois, et euh, elle reçoit en fait des recommandations qui sont euh, proposées par les algorithmes. Euh, C'est-à-dire que vous imaginez même qu'on puisse euh, augmenter nos intelligences sur les sujets sur lesquels on sera con, euh, consulté à travers de l'IA
1: Alors... Là j'ai voulu effectivement frapper l'imagination du lecteur dès le début, donc on a une jeune femme, Marianne, qui est un dimanche après-midi, elle doit voter, et effectivement elle a un petit avatar qui euh, lui propose sur les sujets, en fonction de ce que, que l'avatar sait être ses préférences, des façons de voter. Je suis polémique là-dessus. C'est quelque chose qui a été proposé par un, par ça, ça un chercheur. Être du... Plus
0: effrayant que rassurant. Bien sûr, bien ouais.
1: sûr. Ça a été proposé par un chercheur du MIT qui aujourd'hui, maintenant, est à l'université de Toulouse, César Hidalgo, pour essayer de nous réveiller ouais. en disant il y a à la fois le, le, le meilleur et le pire dans la technologie, comme toujours. Réfléchissons ensemble à comment on veut voter demain. Euh, Est-ce qu'on veut nous déléguer complètement notre façon de voter à des avatars, à de l'intelligence artificielle Est-ce que dans le fond... Vous savez, on entend toujours la principale critique, c'est « il ne faut pas faire voter les citoyens parce que c'est les experts qui savent, il y a les sachants ben, ». Les sachants de demain, ce seront les, les, les avatars. Les sachants de demain, ça sera l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on veut déléguer tout ça à l'intelligence artificielle Ou est-ce qu'on veut reprendre notre vote en main en, en utilisant la technologie, mais pour voter, pour décider.
0: Merci beaucoup, Gilles Maintré. Je rappelle, vous êtes auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens, paru chez Odile Jacob, et également euh, cof euh, cofondateur, président d'Electis. Vous restez avec nous, on va euh, commenter l'actualité tech ensemble, l'actualité de la semaine. Mon invité du jour est resté avec nous pour commenter ces actualités qui agitent le secteur de la tech. Il s'agit de Gilles Maintré, auteur de Démocratie. Rendons le vote aux citoyens chez Odile Jacob. Et puis à ses côtés, il a été rejoint par Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, commentateur régulier désormais dans Smartech. Nous aurons aussi en visio le plaisir d'écouter et de voir Lucie et Léonore Riveron, qui est la cofondatrice de la toute nouvelle NFT Factory. On verra de quoi il s'agit. On va d'abord commencer par l'actualité la plus séduisante, je dirais. C'est celle de ce taxi volant Velocity de Vélocopter qui a décollé dans le Val-d'Oise à Pontoise. J'imagine, Philippe Delmas, connaissant votre passé <rire> aérien, que vous avez suivi ça de près.
2: Ah bah c'est une activité dans laquelle Airbus avait investi très très tôt, dès le début des années 2000, avec, euh, comme toujours dans ce genre de projet, euh, deux logiques. L'une, c'est de voir vraiment ce qui est faisable. Et finalement, on peut faire énormément de choses. Euh, le taxi urbain, techniquement, c'est un truc réalisable. Euh, après, vous avez une question qui est toujours pas euh, résolue, qui est le, le, la sécurité, la facilité opérationnelle de ce genre de, de ce genre d'appareil. Souvenez-vous, il y a une quarantaine d'années, on était assez persuadé. En fait, que...
0: Beaucoup de prototypes, beaucoup il de a vols, a beaucoup d'essais. Mais, mais, qui... mais
2: la, la mise au point du produit pose pas de problème, franchement. Le, le... Mais souvenez-vous, il y a 40 ans, on espérait que les hélicoptères serviraient à désengorger les, les grandes villes. Bon, on, y a, on y a renoncé pour mille raisons. Là, vous vous avez un vrai un vrai sujet et vous réalisez en fait que les probablement les premières applications de ce type de d'appareil vont pas être vraiment du taxi en ville mais alors ça, en revanche, il y a déjà des expériences en cours qui marchent assez bien dans des très grandes villes dans une collaboration très étendue comme Los Angeles, mais ça va permettre de la certes point à point sur d'assez longues distances. C'est-à-dire des trucs qui vous prendraient deux heures en voiture. C'est tout à un, qui fait adapté
0: euh, au trajet aux états unis par exemple. Absolument. Euh, dans
2: les villes très denses européennes, c'est beaucoup plus compliqué à cause de la complexité des infrastructures.
0: Alors là, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que c'est un taxi volant électrique, oui. euh, mais qu'il y a un pilote. Hein. On l'a vu sur les images, il y a un pilote à bord. Non, On n'est le... pas du tout sur une version non. autonome. Non, Donc c'est un petit peu plus proche de notre réalité quand même. Beaucoup
2: plus, mais, mais c'est un, un dérivé d'une logique d'hélicoptère en termes d'exploitation. C'est une logique d'hélicoptère. L'autonomie de ce genre de machine en ville, c'est un vrai sujet. Alors, qui est aujourd'hui en, en part de 30 au km livraison, 30 km
0: euh, d'autonomie.
2: Oui, ce qui est Ce qui est peu. Ce qui, est peu, ce qui est peu. Hein. Mais qui peut, qui peut permettre de désengorger du trafic euh, euh, banlieue, mais du trafic intracité dense, très peu probable. En revanche, euh, vous avez le vrai sujet pour moi aujourd'hui, c'est si on parle de choses qui vont être applicables tout de suite, c'est la livraison par drone. Et là, vous avez eu l'an dernier la première autorisation donnée aux états unis par l'AFA, donc l'autorité qui régule le transport aérien pour permettre la livraison de drone dans les zones peu denses. C'est histoire que si le drone a un problème, il y a peu de chances de s'écraser sur une maison. Mais donc, je, alors... Je pense personnellement qu'on euh, pourrait imaginer que dans une dizaine d'années, vous voyez ce genre de service, encore une fois, dans des zones urbaines de moyenne densité à long trajet.
0: Bon, alors peut-être déjà... que Gilles maintré le testera, euh, <rire> ce, ce premier taxi volant, euh, euh, parce qu'il est prévu qu'il soit expérimenté pour les Jeux Olympiques de 2024
1: c'est fascinant parce qu'on a l'impression qu'on est au tout début de, de l'automobile, vous voyez, on arrive dans <rire> un, un tout autre, euh, tout autre terrain, l'air sur lequel il y a les tout premiers engins qui commencent à voler, vous voyez, il y a, il y a, évidemment, il y a de la régulation, mais il y en a très peu par rapport à, à, à tous les enjeux que ça représente, euh, il va probablement y avoir des des incidents alors pas des accidents j'espère euh, qui 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 causent des, des des victimes mais il y aura probablement des frottements des choses qui fonctionneront pas des, des espaces aériens qui vont être trop occupés des signalisations qu'on va mettre en place c'est 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 tout ce terrain qui est à défricher et, et pardon je reviens un instant sur le vote électronique parce que je fais le parallèle très souvent quand on nous interroge sur le vote électronique on dit on est au début de l'automobile. Et c'est ça qui m'y fait penser. Parce que dans, dans plein de sujets, en fait, c'est le début. Il n'y a pas de régulation. On ne sait pas. On voit les premiers accidents. On le voit dans le vote électronique. Il y a les premiers hackages d'élections. Il y a les premières élections qui plantent. Il y a les, il y a les premières contestations. On met en place et c est, c est, cet écosystème crée sa propre sécurité. Et il faut aller vers plus de sécurité, plus de, de, de C'est ça qui est
0: merveilleux dans le monde des technologies et de l'innovation. Et alors, en plus, ça, la bonne nouvelle, c'est quand même c'est une start-up allemande. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait déjà Peut-être la première pépite en matière de taxi volant en Europe.
2: Ah oui, mais l'Europe aujourd'hui dans ces technologies, pour moi, est clairement leader mondial. Clairement. Le, le, on maîtrise l'ensemble des technologies Alors Volocopter
0: le... c'est quand même euh, totalement indépendant, des Airbus et tout ça hein. on, est, on parle vraiment d'une start-up valorisée à 1,7 oui. euh, milliard de dollars Oui, crois.
2: sauf que vous regardez le, comme toujours dans ces industries là, ce qui fait la richesse et, et le, le potentiel de développement c'est le substrat humain dont vous disposez et c'est parce qu'on a l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne que nous avons que des start-up de ce type peuvent exister et que même euh, elles ont du crédit au point de se faire financer euh, essayer de lancer ça dans des pays qui n'ont pas une telle tradition héroïtique, sauf si un support étatique, vous n'y arriverez pas.
0: Bon, alors on enchaîne avec euh, l'actualité qui euh, concerne tous ceux qui sont euh, devant leur télé et leurs écrans, Netflix, qui commence yes. à montrer des signes de faiblesse donc euh, Netflix a perdu 200 000 abonnés, je vais dire c'est presque rien mais enfin c'est quand même la première fois que ça lui arrive en 10 ans euh, dans le monde euh, au premier euh, trimestre 2022 par rapport à 2021 euh, et on n'est pas sûr que la situation s'améliore vraiment au printemps, alors il y a quand même des, des, des facteurs euh, qui s'expliquent notamment la pandémie qui a fait un boom, qui a eu pour conséquence de créer un boom exceptionnel du nombre d'abonnés, donc on comprend qu'effectivement après c'est un peu difficile de rester sur, sur cette même tendance, il y a aussi euh, la guerre, Ukraine-Russie qui a eu un impact, enfin on sent quand même là que Netflix, la machine commence un petit peu à, à s'enrayer mais à fatiguer, okay, à avancer moins vite, ouais.
2: <rire> oui, vrai. Moi je trouve, ce, je trouve ce, cet événement fascinant à plusieurs, plusieurs regards, d'abord quand même si vous regardez sur le premier trimestre, Netflix a, a fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires 1,6 milliard de profit net donc ouais. ils font 20% de marge nette, c'est en gros Ferrari euh, et pourtant ils perdent, ils perdent 60% euh, sur, sur 4 jours et 40% depuis le début d'année donc il y, y a un mismatch et, qui est, et la, la raison c'est ce que vous venez de dire c'est que l'anticipation est mauvaise ouais. et pourquoi l'anticipation est mauvaise bah, tout simplement parce que je pense que la perception des marchés et ça a à venir le modèle économique de Netflix en termes de tarification est probablement obsolète aujourd'hui, ils sont chers, très chers. Pour un service qui autrefois se différenciait par l'étendue de son catalogue et de ses créations, ils ont été vraiment très très en avance pendant longtemps là-dessus. Aujourd'hui, ils sont plus suffisamment différenciants pour être à ce point plus chers que, euh, par exemple, Disney ou Amazon. Et ça, c'est une vraie raison de fond. Et puis
0: c'est vrai qu'ils sont plus tout seuls. Hein, euh... Ils ne sont
2: plus tout seuls. L'industrie est en train de se normaliser. Ce qui est marrant, en revanche, c'est que je n'ai vu personne faire le commentaire que, dans le même intervalle depuis le mois de janvier, Facebook a perdu 42%. Oui. Personne n'en parle. Or, la réalité est exactement la même, c'est-à-dire que le modèle économique de Facebook, et M. Zuckerberg a mis du temps à le réaliser, est tout aussi obsolète. Les, 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 les jeunes générations ont largement quitté Facebook pour Snapchat et pour TikTok, et, et aujourd'hui, l'âge le, 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 moyen est rapidement croissant dans le pays de, de Facebook, et le, alors les différentes attaques, les abus de la boîte n'ont pas contribué à son image, mais son modèle économique aujourd'hui est en, est en difficulté.
0: Mais je dirais que ça peut rendre optimiste, hein, même si ce n'est pas très agréable pour euh, Netflix et Facebook, mais ça veut dire que même toutes ces grandes plateformes qu'on imaginait inébranlables, elles ont des failles finalement et elles bah, peuvent être attaquées c est, c est ça, encore le, de toutes parts par des concurrents.
2: Bah, leurs concurrents, ce sont des, des, des boîtes qui sont assez anciennes, c'est Disney, c'est Warner, c'est Apple, <rire> c'est Amazon, Amazon, donc ouais. c'est des boîtes... Euh, alors, moi, je, je, je m'étais posé la question de savoir, il y a déjà 2-3 ans, s'il n'aurait pas été logique pour Apple, dont la richesse en contenu est quand même encore très limitée par rapport aux autres, de racheter euh, Netflix. Et je pense que la question va se reposer le catalogue de Netflix, et donc on va avoir, mais c'est exactement comme je dis, on va avoir un truc très traditionnel, c'est une histoire qui si termine par un, catalogue ouais. qui est, euh, par un catalogue qui est vendu. C'est-à-dire la boîte se sera vendue pour son catalogue, qui est magnifique, incontestablement, ouais. mais l'opérateur Netflix, lui, pourrait disparaître.
0: Votre avis sur euh, ce <rire> sujet
2: Philippe Demain ça a raison, on
1: est toujours étonné, on se dit comment une, comment une société qui fait 1,7 milliard de profit nets au premier trimestre, qui, euh, qui a eu une telle croissance de ses abonnés, peut décrocher à des niveaux aussi forts, hein, moins 25%, puis c'est même moins 40% depuis le début de l'année. Mmh. En fait, ces sociétés, parce qu'on va parler de Twitter dans un instant, c'est exactement le même phénomène, ne sont pas du tout valorisées sur le présent. Elles sont purement Absolument. valorisées sur l'anticipation. Absolument. Aujourd'hui, elle est 40 fois les l'EBITDA, 40 fois la marge. Ce qui leur a permis de les... grandir, de grandir. Donc, on achète, on achète toute la croissance oui. future. Et donc, du coup, le marché est extrêmement fébrile a la moindre petite variation par rapport aux projections. Et comme on l'a dit, ce n'est pas très grave qu'ils aient perdu 200 000, surtout qu'ils en ont perdu 700 000 en Russie pour des raisons parfaitement objectives. Oui. Mais ils en avaient annoncé 2,5 millions. Oui. Et comme vous dites... Ce qui, a, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est en plus un analyste qui a dit, mais regardez, ils ont annoncé euh, la même chose pour le trimestre d'après, on pense plutôt qu'ils vont en perdre 2 millions, mmh. pour des raisons, effectivement, d'offres trop chères, de gens qui ne s'y retrouvent pas. Et on voit la fragilité euh, intrinsèque de ces sociétés, entièrement financées sur la projection future. Ça fonctionne bien pour des startups, pour des scale up enfin, ça fonctionne bien, c'est très difficile pour certaines, mais on voit un modèle de financement. Qu'est-ce qu'on fait de ces plus gros mastodontes qui sont en fait en fait des grosses start-up Netflix, comme Twitter dont on va parler, c'est encore des startups sur lesquelles on parie sur l'avenir, mais ça fait des années qu'on parie sur l'avenir. Il y a un moment où on n'est pas à l'abri d'un retournement de la... Euh, la, le, des la question du
0: modèle économique de ces plateformes, alors visiblement, euh, Netflix serait prêt à envisager un, une forme d'abonnement euh, moins chère avec de la pub. Bon, Ils veulent aussi resserrer la vis sur les partages euh, oui. des, des, des comptes, bien, oui. parce que c'est vrai que bon, je, je connais beaucoup de monde autour de moi qui partage <rire> son abonnement Netflix, <rire> mais c'est du fait du coût aussi. Hein.
2: Bien sûr. Bien non, sûr. Pas mais adapté, mais oui. alors, enfin, leur évaluation est quand même que pour 200 millions d'abonnés, ils ont 100 millions de. de euh de clients gratuits entre guillemets donc ça, ça, ça voudrait dire quand même qu'il y a un tiers de leur, euh, de leur base de clientèle euh, qui est gratuite donc, donc ils ont donc, intérêt à baisser les prix et, pour
0: essayer de capter euh, tous ces nouveaux abonnés et,
2: et puis d'autre part à verrouiller, leur, à verrouiller leur système parce que vous apercevez dans, dans un système ultra verrouillé comme celui d'Apple qu'au fond euh, les clients ouais. sont en échange d'un service d'excellente qualité, les ouais. gens sont, sont prêts à accepter un certain nombre de contraintes incontestablement. Euh... mais il y a une question de maturité moi je, je partage absolument votre, votre diagnostic euh, c'est euh, vraiment question de maturité, c'est une boîte immature nature.
0: Bon, alors streaming toujours, mais streaming musical maintenant, on va parler de Deezer qui euh, projette un retour, enfin euh, pas un retour d'ailleurs parce que le, le premier essai a été euh, avorté, abandonné, mais qui prévoit son entrée en bourse cet été Alors pour cela, Deezer euh, a décidé de se rapprocher d'une SPAC, une société donc, qui est là juste pour justement lever des capitaux euh, pour financer une acquisition. Euh, bon, si on regarde les chiffres du marché, Deezer, euh, c'est un tout petit euh, poussé, hein, puisqu'on a Spotify, le numéro 1, qui a 172 millions d'abonnés euh, à fin octobre 2021. Et Deezer, ils sont 9,6 millions fin 2021. Ça fait quand même un gros écart. Euh, Qu'est-ce que ça laisse présager sur cette IPO, cette introduction en bourse
2: ah. Pour moi, le positionnement de Deezer, c'est est un pari, mais, mais, mais c'est un pari jouable. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je... c'est un modèle qui reste un modèle start up qui est fondé sur une différenciation de qualité, sur une offre dont la flexibilité et l'enrichissement, je trouve, est très intelligemment pensée parce qu'ils sont en train de multiplier les partenariats en termes d'apport de, de services. Et ils ont joué depuis le premier jour un positionnement qualitatif. Alors, si vous écoutez de la musique... Euh... Il enfin,
0: y en a d'autres, il y a Coboz aussi, qui travaille sur le oui, haut mais mais de gamme, oui, la mais
2: Kobez est devenu quasiment... Un site dérudit, quoi. D'abord, enfin, le, le moteur de recherche est vraiment franchement difficile à utiliser. Le, la qualité musicale est extraordinaire, c'est de la qualité studio, mais, mais franchement, c'est extraordinairement confidentiel. Le, le pari de teaser, c'est d'être le, le, à, à peu près au milieu. Donc, moi, je trouve ça, hein, je trouve ça plutôt intelligent. Alors, en revanche, ce qui m'interroge, c'est d'avoir choisi une bourse européenne pour ce, pour ce côté. Qui ouais. ont dont l'appétit pour le risque euh, et la tendance à valoriser l'avenir est quand même infiniment plus faible que les bourses anglo-saxonnes. Et là, je suis très, très étonné. Mais euh, est-ce oui. qu'il
0: était possible de faire autrement
2: À mon avis, avec un, un produit de ce type... Euh, Parce stop... que là
0: aussi, c'est un pari sur l'avenir. Hein. Bah complètement. C'est aussi complètement. le pari que le streaming mais, musical est porteur mais, de richesses.
2: Mais aller sur les bourses euh, qui ont une telle préférence pour les entreprises institutionnelles bien installées, quand on a un modèle économique, en effet, fondé sur sur l'avenir ça, c'est un choix qui m'interroge. Alors que je, je pense que le modèle économique euh, est jouable. Et, et, mais ça ne cherchera jamais à devenir une énorme boîte. Ce n'est pas le sujet. Une boîte hyper rentable en étant une boîte de taille moyenne. Mais pour l'instant,
0: personne ne gagne d'argent dans le streaming musical, à ce que je sache. Hein.
2: Euh, – Pour le, pas, moment, hein, pour que
0: le que, moment, non. – Pas Spotify, pour, en tout cas. – Pour le moment, Apple. non, mais, euh,
2: mais vous pouvez vous poser la question de la rentabilité réelle aujourd'hui d'une boîte comme Amazon. C'est pas... Euh, oui. y a, pendant un moment, vous pouvez, et, ça, et ceci a été toujours vrai d'entreprises traditionnelles. on l'a oublié dans les années 80-90, vous pouvez, euh, si vous croyez à l'avenir d'un marché, vous pouvez préférer en tant que financier, investir sur l'acquisition de parts de marché, parce que vous croyez que ce marché va durer, euh, plutôt que sur la rentabilité vous faites le calcul inverse si vous dites, oula, c'est une erreur, c'est un feu, un feu de paille, ça ne va pas durer, donc il faut faire de la thune et on, et on se barre. Si vous croyez effectivement que le streaming musical va devenir le mode principal d'écoute de la musique, ce qui n'est pas exclu quand même quand vous regardez vrai. la façon dont les jeunes générations écoutent de la musique, vous dites qu'il y a un marché là-dessus, effectivement. Et que le choix de la qualité, qui est celui de, de, de Deezer, est un choix qui se défend.
0: On enchaîne avec euh, l'actualité autour de Twitter et d'Elon Musk. Euh, Elon Musk, donc, euh, qui a pris euh, des parts euh, dans euh, l'entreprise, est devenu le premier actionnaire. Puis, alors, il y a eu une réaction euh, assez immédiate euh, pour euh, redescendre euh, euh, sa participation. Euh, là, Elon Musk fait une proposition de rachat à Twitter à hauteur de 43 milliards de dollars. Euh, et euh, bah, les équipes se défendent, je dirais. Euh, donc, c'est pas. Qu'est-ce Qu qui se passe en ce moment chez Twitter C'est quand même pas très serein, là, comme climat. Elon Musk, pour vous, c'est un modèle dans, dans la tech
1: J'abord, je réponds sur, sur Twitter un oui. instant, parce que c'est quand même une, 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 une société qui, depuis le début, a une gouvernance totalement hors du commun. Totalement. Et ah, ce n'est que oui. la dernière étape d'un de, feuilleton qui n'a aucun équivalent dans la tech. Vous vous souvenez que Jacques Dorsay, donc qui est un Son des cofondateurs, oui. qui était CEO, qui est parti pendant six ans, qui est revenu, mais tout en dirigeant deux sociétés, hein, parce qu'il est aussi fondateur de Square. Oui. Vous avez un activiste, Elliot, qui était rentré en disant « Mais écoutez, c'est pas sérieux. Nous, on est actionnaire euh, de Twitter, pas de Square. On veut un CEO à 100% du temps. On a dû mettre un comité de gouvernance pour surveiller Jacques Dorsey qui par ailleurs est très fantasque hein, comme personnage, comme vous savez, euh, euh, sur ses choix de vie, ses choix spirituels, etc. » qui décide en novembre dernier, alors pour le coup, là, pour, il n'avait aucune pression d'aucun actionnaire de se retirer en disant oh, « Voilà, maintenant, je veux passer la main. » Je vais aussi quitter le conseil d'administration, qui est tout à son honneur, hein, parce que souvent, les fondateurs s'accrochent au conseil d'administration euh, pour, euh, voilà, pour contrôler un peu derrière. Et on sait que Jacques Dorsay, qui est plutôt proche d'Elon Musk, hein, puisqu'il oui. en a... Quand, quand Elon Musk est commencé à rentrer au capital, il a, il a tweeté à nombreuses reprises qu'il qu partageait toute la, la même vision. D'ailleurs, vous savez que Jacques Dorsay a démissionné dimanche, avec des mots un peu sibyllins en disant... Euh, c'est pas un bon conseil d'administration qui fait une bonne entreprise, mais un mauvais conseil d'administration, ça tue toujours une entreprise. Donc, vous voyez, c'était quand même...
0: Elon Musk a refusé d'entrer au conseil d'administration.
1: Voilà. Alors, on a cette espèce de, 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 <rire> de question de, de, de gouvernance qui cache un autre problème fondamental qui nous renvoie à la discussion qu'on avait sur Netflix, même si ça n'a rien à voir, qui est, tout, le, quel est le business model de Twitter Alors, eux, bien sûr, ils gagnent de l'argent. Hein, C'est n'est pas le problème. Mais, une fois de plus, Twitter, et lui aussi, valorisé à 40 fois sa marge. C'est-à-dire qu'on se dit... On a, on a dans les mains probablement un produit miracle. Demain, ça pourra oui, être le média numéro un. C'est quand
0: même l'aubaine de se dire, euh, Elon Musk, aujourd'hui, peut racheter la boîte. Bah, C'est une super nouvelle. Pourquoi tous ces freins ah, Non, je... ça ne vous semble pas étonnant si
2: Elon <rire> Musk était un personnage un peu plus prévisible euh, et politiquement euh, plus tempéré, je pense que ça poserait de problème à personne. Euh, le... euh, je pense que le débat qu'il y a derrière, euh, c'est quand même la personnalité Elon Musk, les choix politiques, euh, et le fait que ceci puisse être euh, un outil qui reçoive un biais, euh, un biais politique. Regardez tous les débats qui entourent.
0: Euh, Alors c'est vrai que pour Twitter, c'est aussi.
2: La de certains grands acteurs en Europe euh, dans le. Euh, dans les médias, vous avez le même sujet. Aujourd'hui, c'est à mon avis, c'est à mon avis d'abord ça. C'est effectivement
0: et un choix politique. On va pas avoir le temps vraiment. Non, mais en, en, un mot, en un mot,
2: euh, Elon Musk est un libertarien oui, hein,
0: oui, euh, et, oui, et,
1: et, et qui dit qu'il veut aucun frein et aucune modération. Et en il, il estime qu'aujourd'hui au la liberté
0: d'expression n'est pas voilà. suffisante et sur et les réseaux sociaux. Voilà. Et donc il y a
1: un débat fondamental qui oui. dépasse le, le débat financier. Oui. Et
0: donc est un débat qui doit nous intéresser parce que de l'avenir de Twitter quand même dépendra beaucoup des réseaux d'influence aujourd'hui qui qui
2: vous avez raison, parce que là-dessus, c'est aujourd'hui. Qui impacte pense,
0: un, nos choix de société.
2: C'est un des outils, du point de vue de les plus efficaces qu'ils soient, quand même, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important, ce, cet appel.
0: Alors, je voulais quand même qu'on termine le débrief. On va donner la parole à lucie Éléonore Riveron, qui attend euh, derrière son Skype euh, la cofondatrice de la NFT Factory. C'est l'initiative d'une cinquantaine d'acteurs euh, du secteur euh, des NFT. Alors, il y a évidemment. Euh, euh, les stars euh, du NFT qu'on connaît, euh, Ledger, euh, Sora, mais il y a aussi des grands groupes beaucoup plus traditionnels comme euh, Alliance ou encore Galerie Lafayette. Bonjour Lucie et Léonore, c'est un lieu déjà pour préciser, hein, c'est un lieu qui va ouvrir en septembre à Paris, mais en fait on peut commencer déjà à adhérer au club euh, dès le mois de mai, donc qu'est-ce qu'on va y trouver dans la NFT Factory et qui va-t-on y trouver des, puions, des coûts alors, de production métier, qui est, est constant. Projet... Hein, donc est oui, simple. ça coûte cher, mais quand même de moins en moins. Euh, Et il y a un problème les, de son, là. Bon, chose, de plus, euh, de Je ne sais pas ce qu'on entend, mais on ne vous entend pas, vous. allez Oui, alors, vous, vos dispositifs, c'est l'occasion de découvrir des C'est nous qu'on entend, on nous entend, nous. Bah écoutez, je suis désolée, donc on ne va pas pouvoir faire ce Skype ensemble. On reparlera alors, je m'engage à vous recevoir, Lucie et Léonore, pour parler de cette NFT Factory. De toute façon, on a un peu de temps, hein. je parlé du mois de mai et de la rentrée en septembre. Merci beaucoup à tous les deux. Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Gilles Maintré, cofondateur président d'ElecTis, pour vos commentaires sur l'actualité dans la tech euh, et dans l'émission. On se retrouve juste après la pause. Après la pause, on va parler de ces entreprises du no-code, low-code. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne dédiée au monde numérique et au monde de l'innovation. Avant de nous quitter, nous avons rendez-vous, un rendez-vous. J'y crois, j'y crois. C'est Hervé Lejouan qui y croit, fondateur d'Advisory. Il rencontre des startups, des nouveaux projets. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de cette tendance qui s'installe aujourd'hui dans la tech, le No Code, Low Code. Vous allez nous illustrer cette tendance avec des exemples de sociétés qui sont vraiment positionnées sur ce marché. Mais d'abord, on va peut-être commencer par. Expliquer de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est le no-code, low-code
3: Alors, en fait, euh, il y a le low-code, no-code. Un peu comme son nom l'indique, c'est la suppression du développement euh, avec du code informatique par des ingénieurs et des développeurs. Donc, ça veut dire que demain et aujourd'hui déjà, eh ben, à partir de briques qui sont dans des interfaces euh, graphiques, on va générer du code. Donc là, c'est plus un développeur qui fait, c'est l'outil, c'est un outil qui génère le code. On va générer du code et qui va permettent d'avoir des applications, permettent d'avoir des fonctionnalités, d'automatiser des process. Et on a déjà ça. Donc, c'est-à-dire,
0: no code, on ne code pas du tout pour on code avoir pas notre du programme. Tout. Et low code, il y a quelques, oui, y a quelques briques qui
3: vont, être, qui vont être là. Et, et on a déjà des exemples depuis un certain temps. Je crois que chacun d'entre nous les utilise. C'est la génération de sites web. Aujourd'hui, on peut développer un site en HTML et puis du CSS et faire du développement, mais on peut utiliser aussi des outils sur le marché, il y en a des centaines, ouais. qui vont vous générer votre site et vous avez juste à faire des drag and drop au niveau de l'interface et vous allez avoir un site web qui va être efficient, qui va être accessible sur le marché.
0: Donc on utilise finalement des briques qui sont fabriquées par d'autres développeurs. Donc c'est un mouvement, j'imagine, qui a émergé de, du, du côté des développeurs, de start-up du développement
3: Oui, start-up du développement, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement de fond aussi dans le logiciel software en anglais. Et on a vu des, des grandes sociétés qui sont des gros exemples, hein, de, de, on va dire, de, de, ce, fameux, de, de ce fameux logiciel. C'est des sociétés comme Amazon, AWS, mais aussi Tesla. Tesla, ce n'est pas un constructeur automobile. C'en est un, ils vendent des voitures, mais c'est avant tout finalement, un, 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 au cœur de leur stratégie, c'est le logiciel. Et donc, le logiciel, que ce soit pour la gestion des batteries, de toute leur, leur fabrication, et donc c'est pour ça qu'ils ont pris de l'avance, ça leur a permis d'avoir énormément d'avance, surtout les constructeurs automobiles, parce que le logiciel est au centre. Et Amazon, via AWS, et puis on pourrait citer Azure, Google, et puis OVH, et tous ces acteurs, ont permis à des millions de sociétés, finalement, de déployer des infrastructures, en ne codant pas, cest en ayant un minimum de, on va dire, de ce qu'on appelle les DevOps, d'ingénieurs d'opération et, 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 qui permettent, mais ces, ces environnements permettent de générer, en fait, des plateformes qui vont être accessibles à des dizaines de millions de personnes. Aujourd'hui, Netflix s'appuie sur AWS. Donc, on voit bien que ce n'est plus seulement une, localement, c'est qu'au final, ces plateformes permettent, avec des outils, de générer en ligne un certain nombre. Et puis, on a eu aussi la pandémie la pandémie, le Covid, a obligé les sociétés à accélérer en fait, leur, ben leur, leur transformation digitale. Ouais. Et, et ça, quelque part, ça a poussé aussi, ça a mis énormément de stress sur les développeurs dans toutes les sociétés, que ce soit les sociétés de services ou même les services informatiques de ces grandes sociétés, pour finalement accélérer ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, ils avaient du code legacy à maintenir, plus à côté euh, des nouvelles applications mobiles à développer ou des nouvelles applications à la fois pour l'interne et l'externe. Et là, on est tombé sur un nouveau problème qui est aussi le problème de la pénurie des développeurs. Et d'ailleurs, Gartner estime que d'ici 2030, on va manquer dans le monde de 80 à 90 millions de développeurs informatiques. Donc toutes ces tendances en fait, font que, effectivement, aujourd'hui, et en plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus puissante, eh ben, on va générer du code, au lieu de le faire développer par des ingénieurs, on va générer du code et permettre à des individus qui ne sont pas des développeurs, dans des services marketing, ressources humaines, finances, bah de finalement de faire des applications, de développer des applications en générant du code. Et oui, en travaillant avec l'IT, mais euh, sans avoir de développeur. Alors ça, c'est un des
0: gros avantages du no-code, low-code. Hein. C'est effectivement le manque de talent aujourd'hui dans le développement. Il y a des inconvénients aussi
3: Oui, bah les inconvénients, bah on revient aussi un peu aux mêmes inconvénients que lorsqu'on va vers une plateforme de type cloud. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui choisit AWS et pas Azure, et pas OVH, ou, ou vice-versa, ben, si jamais demain, il veut remigrer toute sa plateforme, ça va être très complexe, c'est-à-dire qu'on se lie à des outils. Ouais. C'est toujours la même histoire, quand vous faites du WordPress, euh, ou euh, Wix, ou, ou, ou d'autres, ben, vous allez derrière, ça génère du code. Bon, et ben, à maintenir manuellement, déjà, ce n'est pas très simple, mais à re, éventuellement, à remigrer vers une autre plateforme, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'on se lie à des outils, et donc, ça permet, ça, la flexibilité n'est pas aussi grande. Et puis, par ailleurs aussi, y a, il peut y avoir un problème aussi... Euh, alors, c'est normal, ça ne gère pas non plus une complexité énorme. Aujourd'hui, le no-code ou le low-code n'est pas dans tous les, les types d'applications ni tous les programmes informatiques. Il y a des choses qui sont très complexes et qui vont rester la panacée d'ingénieurs et de développeurs parce que c'est trop complexe. Mais, mais on voit l'IA petit à petit prendre de plus en plus de, 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 de pas, en fait, et de capacité à, à générer du code sur des choses complexes, et ça, ça va, on va dire, dans les quelques ça, années Ça, c'est ce va. qui vous
0: fait dire que c'est vraiment une tendance ah, de fond et qui a de l'avenir. Alors, parlez-nous maintenant des entreprises et des startups, peut-être, que vous avez rencontrées et qui sont vraiment sur ce marché.
3: Alors, effectivement, je vous ai dit, il y a pas mal d'acteurs. Alors, on revient toujours à la même chose. Hein, il y a déjà des acteurs américains qui sont déjà très, très gros.
0: Les plus grands, on les a cités. Ouais. On
3: les a cités. Et il y en a des nouveaux qui sont vraiment spécialisés aussi dans le no-code et donc euh, qui valent déjà plusieurs milliards de dollars. Donc, je ne vais pas les citer. Par contre, je peux citer effectivement des acteurs français. Dans le domaine typiquement de la génération de sites, on a des gens comme euh, site euh, qui, sont, qui, sont, qui est une plateforme et qui permet effectivement de, de générer du site web et qui, est très bien, et qui est très bien donné mais il y a aussi dans le domaine de la cybersécurité il y a une nouvelle start-up que, que j'ai rencontrée qui est très intéressante qui s'appelle Mindflow.io et qui a été d'ailleurs choisie dans le cadre du campus cyber et elles, elles permettent d'automatiser en fait des tâches associées à la protection et à la cybersécurité. Donc, au lieu d'aller coder, encore une fois, d'avoir des ingénieurs qui vont coder des détections de malware ou autres, eh ben ils vont automatiser ça via des interfaces. Et ça, donc, on rentre ici et dans des choses... Ça veut dire choses... que ça,
0: ils le vendent directement aux entreprises ou ils oui. le vendent à des boîtes de cyber aussi
3: Non, il va, bah, ils vont le vendre directement à des entreprises pour intégrer. Et il va y avoir, en fait, ça va automatiser des flots de surveillance, des points de surveillance dans l'entreprise. Ça va connecter via des API à certains Donc, ça outils.
0: pourrait être des PME ou même Absolument. des plus petites structures qui oh s'approprieraient ouais. des outils de cybersécurité grâce à ce no-code, low-code
3: ah bah Effectivement, parce que comme vous le dites, demain c'est un problème. Les petites structures n'ont pas forcément de développement informatique, de développeurs informatiques. Et via ce genre de, de mécanismes pourront se protéger parce que ça permettra à un non-informaticien d'appliquer des, des bons principes.
0: Merci beaucoup Hervé Lejoin, fondateur de Advisory, pour euh, vos conseils et votre regard sur cet écosystème. C'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. Demain, c'est la grande interview. J'aurai euh, la directrice Lab, Laure euh, Lucchesi, qui sera en plateau. C'est en fait la grande patronne des données de l'État. nous parlera de l'intérêt de l'ouverture des jeux de données pour l'écosystème tech français également. Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.